0: Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy incursionando en esta nueva herramienta auditiva. Vamos a ver cómo nos va. Les cuento, van a ver que el trabajo práctico que, que les envío tiene que ver con el nacionalismo. Nosotros ya estábamos hablando de lo que fue el imperialismo y lo tenemos como una, como una de sus causas. Vamos a ver cómo, cómo lo vinculamos y lo llevamos hacia lo que va a llevarse la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra ...el nacionalismo tuvo mucho que ver. En realidad, los verdaderos factores... ...que van a desencadenar esta Primera Guerra Mundial... ...fueron este intenso espíritu nacionalista... ...que se va a extender por toda Europa... ...a lo largo de este siglo XIX... ...y a comienzos bueno, también del siglo XX. A esto le tenemos que sumar la rivalidad económica y política... ...entre las distintas naciones... Y el proceso de militarización, ¿se acuerdan cuando nosotros estuvimos hablando de este desarrollo de la segunda parte, de la segunda fase de la Revolución Industrial? Que había llegado el, un desarrollo muy importante en todo lo que tiene que ver con el material bélico. Entonces se genera como una silenciosa carrera armamentística, que es una, una característica de toda esta sociedad internacional en esta última parte sería el último dividimos el siglo XIX en tres el último tercio no y, y está vinculado con también la creación de las alianzas que se van a enfrentar yéndonos un poquito para atrás para entender por qué esta, esta importancia de los nacionalismos si hablamos de la revolución francesa las guerras napoleónicas que se habían difundido ¿no? por todo el continente europeo que llevaron el concepto de democracia y las ideas que habíamos estado viendo nosotros de lo que tenía que ver con la ilustración. También se extendió la idea de que las poblaciones compartían ¿no? este origen étnico, la lengua, los ideales políticos y tenían derecho a formar estados independientes. ¿no? Pensemos esto y pongámoslo en un marco de un mundo imperialista, ¿no? ¿Qué pasa? El principio de la autodeterminación nacional fue ignorado por estas fuerzas dinásticas, ¿no? de las dinastías, de grandes dinastías europeas. Y allá lejos, por el Congreso de 1815, el Congreso de Viena, todo esto no fue tenido en cuenta. Entonces, muchos pueblos que no querían convivir terminaron conviviendo porque hubo como una arbitraria. Decisión con respecto a estas fronteras. ¿no? Entonces, muchos pueblos que querían esta autonomía, que ya habían transitado por esta idea de democracia, de Estado, quedaron sometidos a dinastías locales o a otras naciones. Por ejemplo, en, en los estados germanos quedaron divididos en ducados, principados, todo eso se estableció en el Congreso de Viena. Lo mismo pasó en Italia. Entonces eso generó, profundizó las diferencias. Tuvimos una etapa después de revoluciones. Sigo, otra tanda de revoluciones. ¿no? Que fueron las revoluciones burguesas del 20, del 30, del 48. Que van a tener como otra... Una, una vuelta ¿no? a esta a esta concepción de estados y de luchar por la democracia. Vamos a terminar con las unificaciones, finalmente, ¿no? De los Países Bajos en el 30, la unificación italiana en el 61, en el 71 la unificación alemana. Es decir, que ya no eran separados, sino que se unifican. Pero los conflictos nacionalistas seguían sin resolverse en otras áreas de Europa. Entonces, a principios del siglo XX... ...provoca tensiones en las regiones y en las diversas naciones europeas... ...por eso lo, lo tomamos como una de las, de las causas fundamentales... ...junto con el imperialismo, la expansión militar... Eh, ...lo que tiene que ver con esta carrera armamentística... ...todo lo que tiene que ver con este, este momento que acompaña... ...el movimiento del imperialismo. Por eso nos metemos hoy a estudiar en detalle cómo se fortalecieron esos nacionalismos en los, distintos, en los distintos estados. Y también entender un poco que tiene a veces discursos que no están unificados, ¿no? que vamos para un lado, vamos para el otro, o que tenemos otra motivación extra. Hay un poco de todo. Como todo lo que leemos siempre, tenemos que tener una actitud crítica hacia ese texto y tratar de comprenderlo y como siempre decimos, contextualizarlo, ¿no? ¿Cuándo estaba pasando esto y qué pasaba en el resto del mundo? Especialmente su movimiento europeo, ¿no? Bueno, seguimos hablando. Vamos a ver cómo nos va. Tal vez la próxima me animo y sale video, ¿eh? Chao.